0: Bajki i baśnie świata O starym pasterzu Lamu i jego wiernym psie O złym panu i dobrym duchu morza Baśń Eskimoska W tundrze nad lodowym morzem żył sobie stary pasterz imieniem Lamu Był on bardzo ubogi, nie posiadał nic na świecie poza wiernym psem i nędznym iglo ze śniegu Zimą i latem strzegły stada renów, które należały do bogatego sąsiada Bogacz był wielkim skąpcem i Lamu za swą pracę otrzymywał od niego zaledwie trochę ryb i w oczek tłuszczu. od tyle by nie umrzeć z głodu. Pewnego dnia wyruszył Lamu, jak zwykle ze stadem renów, na pastwisko nad morzem. Była już wiosna, śniegi gdzieniegdzie zaczęły już tajać, a od morza skutego lodem dolotywał huk pękającej kry. Reny szczypały mchy i porosy sterczące z topniejącego śniegu, Pies wesoło szczekał, oganiając stado, a Lamu siedział sobie na pniu i wygrzewał stare kości na słonku. Ale dzień był jeszcze krótki, słońce szybko zaszło i ciemność spadła na świat. Prędko piesku, zaganiaj Reny, musimy wracać do domu, powiedział Lamu, a wierny pies głośno ujadając zaczął biegać wokół stada. Wraca Lamu do osady, a tam już przed zagrodą dla Renów stoi bogacz i czeka. Co tak późno dzisiaj wracasz? Pyta rozłoszczony. No, coś dzisiaj wcześniej zapadła, to i droga po ciemku dłuższa, odpowiada lamu. Liczy bogacze reny, liczy, doliczyć się nie może. Wciąż mu jednego brakuje. Najpiękniejszego. Ty nędzny staluchu, gdzieś podział mojego rena. Ryczy wściekle i poczyna okładać biednego lamu kijem. Panie! Jęczyła mu drżąc na całym ciele. Przysiągłbym, że wszystkie przygnałem z nadmorza. Nie wiem, co się mogło stać. Musiał go pewnie wilk porwać w ciemnościach, a może oderwał się od stada i gdzieś błądzi w tundrze. – Precz z moich oczu! Wracaj na pastwisko! Musisz go choćby pod ziemią odnaleźć, inaczej nie masz po co tu wracać! – krzyknął bogacz czerwony ze złości. – Takiego rena stracić! Ozdobę całego stada! –– Och, ty podły darmo zjadzie, życie z ciebie wytłukę za moją krzywdę. I tak ją katować nieszczęsnego starca, tak go bić i kopać, że biedak upadł na ziemię. Cały krwią zalany, dopadł swego pana wierny pies, jedyny przyjaciel i zaczął go lizać ze skowytem. A gdy bogacz znów zamierzył się kijem, pies warknął groźnie i ostrzegawczo obnażył ostre kły. Wtedy bogacz furii wyrwał z zapasa zakrzywiony nóż i cisnął nim w zwierzę. Pies zaskowyczał przeraźliwie, podkulił ogon i uciekł, wlokąc za sobą zranioną łapę. A bogacz wrzasnął, odchodząc do domu i zostawiając na śniegu pobitego pasterza. Zapamiętaj, głupcze, moje słowa. Nie masz mi się pojawiać na oczy, nim nie odnajdziesz mojego rena. Inaczej zatłukę na śmierć ciebie i twego psa. Długo leżał pasterz na śniegu i nie dawał znaku życia. Wtem jęknął z cicha, ciepły, wilgotny język polizał go po rękach. – A, to ty, piesku! – szepnął i z wysiłkiem podniósł się na nogi. A pies, zapominając o zranionej łapie, z radością poczuł się łasić do kolan starego pasterza. – Chodźmy, piesku, nic tu po nas! – powiedział Lamu i powlókł się w ciemną, straszną tundrę. Szedł długo, długo. Co krok przystawał z jękiem, śniegiem nacierał swoje rany i znów wlókł się dalej w stronę morza, tam, gdzie za dnia pasły się reny. Szukaj, piesku, szukaj śladów. Musimy znaleźć zagubionego rena, inaczej nie mamy po co wracać do chaty, mówił przerywanym głosem, a pies jakby rozumiał słowa pana. Zrywał się i kuśtykał wśród krzewin i mchów. Węszył i szukał tropu, ale wszędzie było cicho, głucho, tylko ciemność i pustka i wiatr. Calutką noc szukali pan i pies. Calutką noc strawili na wędrówce po pustkowiach i wykrotach, ale rena jak nie było, tak nie było. Już dzień blady wstawał nad światem, pierwsze promienie wiosennego słońca rozświetliły tundrę, a oni wciąż jeszcze się wlekli wśród śniegów, po nadmorskiej równinie. Błądzili wśród niskich zarośli, przetrząsali zagajniki, przeprawiali się przez na wpół zamarzłe strumyczki, aż się znaleźli nad morzem. Ogromne góry lodowe migotały w słońcu, błękitniały, lśniły diamentowym blaskiem, przy brzegu z hukiem pękały kry. Ze szczelin buchały spienione grzywy fal, kipiel bulgotała wściekle, morze ryczało głucho jak niedźwiedź polarny gotujący się do skoku. Ostatkiem sił dowlókł się lamu do brzegu, usiadł na skalę i rzekł do swego psa, który podobnie jak jego pan ledwo już dyszał z ran i utrudzenia. Nie ma już dla mnie ratunku, piesku. Przyjdzie mi chyba tu skończyć dni moje. Zaskowyczał pies, żałośnie stanął nad samym brzegiem morza, aż bryzgi słone zrosiły mu sierść skudloną. Podniósł łeb do góry i zaweł rozpaczliwie. Wtem skłębiły się fale. Białe piany chlusnęły na piasek wybrzeża i z głębi wód ukazały się dwa wielkie psy morskie. Kto cię skrzywdził nasz bracie? Czemu wzywasz pomocy? Zaszczekały głośno poprzez szum spienionych Bałwanów. Zły człowiek skrzywdził mnie i mego pana. Pobił nas, poranił, wygnał z chatki śniegowej, kazał szukać zbłąkanego rena ze swego stada. Rena pożarł, niedźwiedź polarny, teraz wilki odgryzają jego kości w tundrze. Zawołały psy morskie. – O, nieszczęsny nasz los, zatem przyjdzie nam zginąć marnie. – Zły bogacz nas na śmierci zatłucze – zaskomlał ranny pies i podwinął ogon. – Nie lękaj się niczego. Zaniesiemy twą skargę do naszego władcy, ducha morza. On was nie opuści. To powiedziawszy, psy morskie zniknęły w głębinach. Po chwili może nagle ryknęło dziko, rozstąpiły się bałwany, a z dna uniósł się w powietrze jakiś kształt, olbrzymi, niczym góra lodowa. Ogon miał ryby pokryty łuską srebrzystą, od pasa zaś postać ludzką. Z ramion wyrastały mu płetwy, niby skrzydła ptaka. Ogromna biała broda spływała mu na piersi, na długich siwych włosach błyszczała korona z pereł i korali. Stary był, sędziwy jak samo morze. Na ten widok przeraził się Lamu i padł na kolana, zasłaniając oczy przed zjawą. Nie lękaj się, synu Tundry. Przybywam ci z pomocą. Ja, duch morza, biorę cię w opiekę. Spójrz, oto z wód wychodzi stado renów o rozłożystych rogach. To mój dar dla ciebie. Zamiast rena padłego pod pazurami niedźwiedzia będziesz teraz posiadał więcej renów niż twój dawny pan. Oddaj mu jego własność i żyj w spokoju i dostatku do końca twoich dni. To powiedziawszy, duch morza znikł w zielonych falach, a pasterz Lamu, nie posiadając się ze szczęścia i oczom własnym nie wierząc, zaczął liczyć reny szczepiące spokojnie mech wśród skał nadbrzeżnych. Dźwignął się z kolan i, o cudzie, poczuł, że nowe siły weń wstąpiły. Z ran i sińców zadanych kijem złego pana nie pozostało ni śladu. Brzemie starości przestało go przygniatać, oczy zabłysły nowym blaskiem, jak za dawnych lat. Wyprostował grzbiet dotąd zgięty wiekiem i stał się na powrót młodym, dzielnym pasterzem Lamu, o mężnym sercu i silnych ramionach. A jego wierny pies, dopiero co kulejący i słaby, Porwał się z głośnym szczekaniem i począł oganiać stado. Biegał dookoła, skakał, tarzał się po śniegu. W końcu przypadł do swego pana zziajany, cały drżący z radości. Sierść miał teraz piękną, błyszczącą i gęstą. W ślepiach tak niedawno przygasłych i smutnych paliły się wesołe iskierki. Pierś dyszała siłą i młodością. Pogłaskał lamu psa po grzbiecie i powiedział. — Idziesz, piesku jakie nas szczęście spotkało nieoczekiwane. Wreszcie i do nas, biedaków, los się uśmiechnął. Chodźmy teraz do wioski, oddamy rena dawnemu panu. Jeszcze słońce stało wysoko na niebie, gdy wrócili do domu. Zagnali reny do zagrody, pies został na straży, a Lamu poszedł do bogacza i rzecze. Minienym ci rena, który wczoraj zaginął w tundrze, chodź ze mną, wybierzesz sobie najpiękniejszego z mego stada. Kim jesteś, obcy człowieku? Nie znam cię i nie wiem, o czym mówisz. To prawda, że wczoraj zginął mi Ren przez tego starego, niedołego Lamu, żeby go święta ziemia nosiła. Przez niego straciłem ozdobę moich stad. To ja jestem Lamu, twój dawny pasterz. Przyszedłem oddać ci zgubę. Ty jesteś Lamu? Pasterz Renów? Krzyknął bogacz zdumiony. Przecież tamten ledwie powłóczył nogami, z litością go żywił i odziewał, bo ze mnie dawno był, umarł z głodu, a ty jesteś młody i silny. I musisz być bogaty, skoro masz stada renów, jak słyszę. Prawdę słyszysz, ja jestem pasterzem, któregoś skatował i wygnał, ale duch morza użalił się nad moją krzywdą i wrócił mi siły i młodość. Dał mi liczne stada. Dziwy, dziwy. – mruczał bogacz, z zawiścią patrząc na dorodne zwierzęta, cisnące się za ogrodzeniem w obejściu jego dawnego sługi. Wybrał sobie najpiękniejszego rena, lecz odchodząc wrzasnął. – Nie wiesz, żeby te stada należały do ciebie, pewnie się gdzieś skradł komuś. – Ty złodzieju, czekaj, czekaj, jeszcze mnie popamiętasz, jeszcze odpowiesz za swe łotrowskie sprawki i wtedy żaden duch morza ci nie pomoże. Skrzyknął bogacz ludzi z całej okolicy i z wielkim tłumem napadli na iglo pasterza Lamu. Wywlekli go z chatki, związali mu ręce i wołając – Skąd masz tereny, rabusiu? Mów, jeśli ci życie miłe! – Dał mi je duch morza – odpowiada Lamu i próbuje zerwać pęta z rąk, ale sznury trzymały mocno, choć wytężał wszystkie siły. Roześmiał się bogacz na całe gardło i wrzeszczy. Ludzie, słyszycie, co mówi ten podły kłamca? Duch morza nie miałby już komu pomagać, tylko takiemu nędzarzowi. <śmiech> Kto ci uwierzy, łotrze? Zaprowadźcie mnie nad morze, tam gdzie moje reny wyszły z fal. Jeśli duch morza nie poświadczy prawdy słów moich, wtedy będziecie mnie mogli zabić. zawołał mu. Słusznie mówi, powiedzieli ludzie. Chodźmy wszyscy nad morze. Słyszał to wszystko wierny pies pasterza, widział jak jego pana wiążą i popychają. Próżno chciał go bronić, próżno szczekał i kąsał napastników. Teraz pobiegł co sił nad morze, siadł na brzegu, podniósł łeb do góry i zawył trzy razy. Zabulgotały fale, białe grzywy chlustnęły pianą i dwa psy morskie ukazały się na powierzchni. – Co ci jest, bracie, czemu żalisz się morzu? oskarżają mego pana o kradzież. Patrzcie, o to go wiodą spętanego i sponiewieranego. Jeśli duch morza nie weźmie go w swoją opiekę, zginie mój pan z rąk podburzonego tłumu. Nie lękaj się, bracie. Nasz władca jest groźny, ale sprawiedliwy. Zaraz popłyniemy do jego zamku pod wodą i powiemy mu o wszystkim. Tymczasem tłum ludzi wraz ze związanym lamu stanął nad brzegiem. No, teraz mów, jeśli masz szczelność, nędzniku. Wyzwij może na świadka Twoich kłamstw! wrzasnął bogacz i długim, twardym biczem ze skóry morsa uderzył pasterza. Zafiał się lam pod ciosem, ale głowę nie pochylił. Dumnie wbił oczy w swego prześladowcę, a potem spojrzał na fale szumiące głucho jego stóp i zawołał: Duchu morza, oto ja pasterz lamu, wzywam cię na pomoc. Daj świadectwo prawdzie potwierdź, że stada renów, którym przywiódł do zagrody, są twoim darem, o wielki władco. Rozkołysały się fale, kry hukiem zaczęły walić obrzegi. ogromna góra wodna spiętrzyła się przed oczami zlęknionego tłumu i sunęła ku brzegom w obłoku piany, a potem rozległ się głos gromowy. Prawdę mówisz, o lamu, pasterzu, ja, duch morza, biorę cię w obronę, a twój prześladowca, zły bogacz, — Niechaj w tej samej chwili zamieni się w skałę. Strach padł na ludzi, przerażeni stanęli jak w ziemię wryci, nie mogąc przemówić słowa. Bo oto bogacz począł nagle sinieć, czernieć, kamienieć w ich oczach. Nogi wrosły mu w piasek, ramiona i głowa stały się zimne jak głaz mech i wodorosty pokryły mu ciało i tylko rysy twarzy wskazywały, że ta czarna rafa nadbrzeżna to był przed chwilą żywy człowiek z krwi i kości. Tak ukarało morze złego bogacza, a biedny pasterz Lamu wrócił wolny i szczęśliwy do chaty wraz ze swoim psem. I odtąd żył w spokoju i dostatku długie lata, a skałę nad morzem Ludzie dotąd nazywają rafą bogacza. Koniec